0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano, estás por escuchar un mensaje para jóvenes, no olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también, ¡comenzamos! Mirad pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5, versículos del 15 al 18. Los saludo con mucho gusto. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de este capítulo de Efesios 5. Especialmente vamos a hacer énfasis en el versículo 16, donde nos dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos con respecto a esto pues damos gracias a Dios por su palabra porque él siempre nos guía sabemos que él a quien ama corrige así dice en su palabra entonces con respecto a esto de aprovechando bien el tiempo podemos saber que es parte del consejo que Dios nos da para poder cumplir con ese llamado, con ese propósito que Dios tenga para nuestras vidas y, y no perdernos. Si sí, también tiene que ver esto de aprovechando bien el tiempo. Um, ya que podemos tener algún llamado de parte de Dios, alguna palabra profética de parte de Dios y está en nosotros aprovechar bien el tiempo porque el que tiene que desarrollar los dones, el que tiene que sembrar y trabajar es uno. Dios está haciendo lo suyo y siempre lo hará, eh, pero en nosotros está hacer lo que nos corresponde, ya hemos hablado de qué es lo que no nos corresponde, qué es lo que no debemos estar haciendo, este, la palabra nos dice eh, qué es lo que no debemos de, de estar haciendo, por ejemplo el fruto de la carne, este, todo lo que corresponde a ello, ya una vez lo vimos, lo leímos y hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que sí nos corresponde hacer dentro de todo lo que dice la Palabra de Dios? Es esto. Ser más eh, conscientes de lo que estamos haciendo. Actuar con diligencia. Eh, no ser insensatos, al contrario. Ser sensatos y entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sabemos que es buena, perfecta y agradable. Aquí dice que... En lugar de llenarnos de las cosas que nos ofrece el mundo que son pasajeras, hay que tener siempre por prioridad lo que es la llenura del Espíritu. Y es que no todo es malo. Dice la palabra, a lo mejor no todo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Ya sea ante la ley o, o realmente si algo es bueno o, o no, es, no es meramente malo, pero... Pero que es mejor? Pues llenarse del Espíritu. Este, vamos a, a continuar con esto, cómo la palabra de Dios nos insta de manera más precisa en poder, en poder seguir un consejo. Eh, recordamos también, antes de David, ahorita se me vino a la mente, cómo David tuvo un propósito de Dios para su vida y cómo avanzó todo ese propósito de Dios de generación tras generación tras generación, este, incluso hasta qué punto llegó que decían Jesucristo este, del linaje de David eh, y sabemos que David tuvo muchos procesos muchos tropiezos también a pesar del consejo que Dios le había dado a pesar de esa revelación que tuvo eh, hubo momentos en el cual dejó de ser diligente o dejó de aprovechar bien el tiempo y eso nos pasa mucho a nosotros Hay, habrá gente que es muy disciplinada pero la gran mayoría, pues no. Entonces, esta palabra es para, para todos en general. Nos acordamos cuando David estaba, estaba en el palacio, estaba de repente haciendo tiempo, y de repente qué dice que salió a la terraza, y vamos a leerlo para ser más precisos, lo encontramos en, en el siguiente capítulo, es... Segunda de Samuel, capítulo 11. Bueno, aquí nos platica de que en el versículo 1 dice en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guarda real, guardia real y todo el ejército de Israel para aniquilar a los amonitas y sitiar a la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Eh, atentos aquí nosotros sabemos que día a día tenemos actividades, tenemos cosas que hacer y muchas de las veces son tantas que literalmente no nos da chance de, de cruzar los brazos por un momento sin embargo se llega a hacer pero ya no como descanso sino como una manera de inhibir las responsabilidades de, de no querer hacer algo que nos está exigiendo mucho trabajo o que nos saca de nuestra comodidad sale algo que ya va más como a la como decíamos en la escuela a hacer bate, baquetones ¿no? a echarnos el pato algo así y bueno dice en el versículo 2 dice una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por, toda la, por la azotea del palacio aquí les pregunto yo <ríe> este es malo salir, pasear por ahí nada más no tiene nada de malo es muy sano, Ay, necesito aire fresco, necesito caminar, etc. ¿Pero qué creen? Que esa inactividad, pues realmente no era algo, algo fructíf fr fructífero. Como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces dice que en lugar de ir a hacer algo de provecho, se quedó ahí. Y desde ahí, dice, desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era sumamente hermosa. Entonces aquí ya hay otras, aquí hay otra cosa que está sucediendo. Pudiéramos decir, ah, pues número uno, este, salió eh, a descansar, entre comillas, en lugar de ir a hacer algo que, que lo sacaba de su comodidad, hizo eso. Número dos, probablemente no estaba pensando en algo, en algo muy concreto. Este, porque cuando uno está concentrado en algo es más difícil que, que te saquen de, 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 ese, pues de esa situación, de ese plan de que estás concentrado. Es difícil que alguien te desconcentre o que algo te desconcentre. Entonces probablemente estaba por ahí, este, nada más observando, eh, etcétera, etcétera. Y de repente ve a una mujer, volvió a verla y dice que se estaba bañando. Ah, bueno... Pero no quedó ahí, no se volteó, no dijo, ah, estoy ocupado, estoy haciendo esto. Por, por pura inercia de, de, ah, estoy concentrado, pues estoy acá, en lo mío. Tampoco fue de, ah, no, eso no está bien, me volteo, ¿qué, qué es eso? Este, etcétera. No, dice que además se dio cuenta de que la mujer era sumamente hermosa. Yo no sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero... Se dio cuenta de todo eso. Eh, y luego en el versículo 3 dice... Por lo que David... Mandó a que averiguaran quién era... Y le informaron. Se trata de Betsabe... Que es hija de Lián Y esposa de Urias... El hitita. Entonces... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, caray, ah, caray. Pues que ya se empezó a... A enfocar en algo... Que nada tenía que ver... Con el propósito de Dios... Para su vida en ese momento... Este, que incluso él reconoció después que había pecado Y es que aquí está el peligro Jóvenes, señoras, señoritas, adultos <ríe> Todos lo sabemos Pero a veces es necesario que alguien nos lo recuerde O simplemente reflexionar sobre eso y actuar Dicen por ahí El ocio es la madre de todos los vicios <ríe> Dicen por ahí Pero ahorita vamos a leer Proverbios Que es la palabra de Dios y nos dice bien bien todo eso pero es cierto, es cierto, el ocio es la madre de todos los vicios, a través de no hacer nada, uno puede terminar haciendo cosas que ni siquiera estaban planeadas, cosas como esta, etcétera, cosas vergonzosas, o simplemente no hacer nada, y la cosa y el peligro es ese, y también que no queda ahí, no, crean que, no creamos que nada más es por el momento, ay es que yo no hice nada, pero fue por un momento, pero ya no es por descanso, ya es por huevonada. Perdón por la palabra. Entonces pensamos, no pasa nada. A lo mejor David pensó lo mismo. ¿Qué pasó después? Fue una puerta abierta que, que le abrió a una... pasó a una debilidad. Este... Se empezó a enfocar. Ese es otro peligro. Cuando nosotros tenemos mucho ocio, incluso cuando somos muy jóvenes y estamos de vacaciones, si tenemos mucho ocio... Aparte de que se pierde el tiempo y perdimos oportunidades de hacer cosas, muchas cosas, puede llegar esto, que nos empezamos a enfocar en algo, nuestra mente automáticamente busca algo en qué enfocarse, así es la mente, o sea la, la conexión interneuronal, todo, todas esas funciones que tiene el cerebro, pues están, están de manera automática, lo que le pongas enfrente que le llama la atención en eso se va a enfocar, si no estamos haciendo algo de provecho o algo, algo bueno, algo, algo sano y específico, cualquier cosa nos va a distraer y nos va a atraer toda la atención. Entonces es lo que pasó. Y aquí ya ni estaba pensando en la pelea, o sea, de, ni siquiera estaba pensando en el momento de su descanso, en su break, break sobre break, descanso sobre descanso y además ya que dice que hizo toda una averiguación entonces David dice en el versículo 4 ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabe llegó él se acostó con ella después de eso ella volvió a su casa o sea uno puede decir pero ¿cómo lo hizo? este teniendo conocimiento teniendo unción ¿cómo lo hizo? ¿y cómo planeó? ¿por qué no dijo hasta aquí? porque pues ya nos explicaron por qué, cómo empezó todo. Y, y quiero que sepan que si no nos cuidamos todos podemos caer en algo así. Ya sea algo, algo igual de malo o menos malo, pero algo, algo que nos lleva a la miseria, sí. Entonces, lo que estoy diciendo es para, para levantar el ánimo. ¿Por qué el ánimo? Porque si estamos escuchando esto ahorita... Obviamente es porque estamos vivos y podemos escuchar, pero también significa que hay algo que tenemos que estar haciendo ahorita. Este, Claro, escuchar este podcast para alimentarnos de la palabra de Dios y seguir activos en algo. No quiero decir que estemos todo el día, ay, a ver esto y esto y afanados y lo otro, pero sí aprovechando bien el tiempo. Cada quien sabe lo que tiene que estar haciendo. Y hay muchas distracciones, a lo mejor no es necesariamente esta situación que tuvo David, a lo mejor es, hablando claro, pues algún videojuego, alguna serie televisiva. Ah, no, no, no digas que es malo ver eso, no, no es malo ver eso, lo que es malo es hacerlo a destiempo y usarlo como prioridad. Si lo estamos usando como prioridad, una de esas distracciones, una película tras película tras película, etc., y no damos a lo que de verdad... cosas que ya nos hacen esclavos de eso. Eh, digo, eh, son, son situaciones que pasan con más normalidad en algunas personas, en otras son diferentes situaciones. Algún vicio, alguna práctica indebida. Entonces, cada, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos lleva a... Directamente a pecar. ¿Qué es lo que nos lleva a perder el tiempo? Y probablemente. Nos resulte muy difícil soltar eso. Porque. Si es algo que venimos acarreando desde mucho tiempo atrás. O, o que estamos haciendo con mucha frecuencia. Pues obviamente es difícil. Que uno. Haga lo que le corresponde. Podemos creerle a Dios. Podemos tener. Una temporada de... Mmm, como de mucho fruto. De mucho fruto de decir, sí, sí puedo, yo lo estoy haciendo, ya estoy levantado. Pero eso es algo cotidiano. Es algo que siempre nos va a estar este recordando nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque es, es una vida diaria. Entonces es algo cotidiano. Este más cuando estamos acostumbrados a vivir de una manera muy, muy, di o muy distraída o muy pasiva. Entonces, sí, pueden ser esas cosas, puede ser algo que no mencioné, pero sabemos que es una distracción que nos mantiene cautivos y nos hemos vuelto esclavos de ello. Y para ser libres de eso, sabemos que tenemos que leer la palabra, tenemos que orar, este... Hacer intercesión, reprender, romper cadenas, todo eso, sí, es cierto, todo eso funciona. Pero al final, más bien, y al final, el único que va a perseverar en eso es uno mismo, es cada quien. Podemos ser libres en una oración, pero al que le toca día a día elegir es a uno mismo. No serviría, de, bueno, sí sirve, pero no se aprovecha igual. Si vamos por intercesión o oramos y ayunamos tales días y somos liberados de alguna cadena de algo, de pereza, etc. Si al día siguiente o a la semana nosotros elegimos este otra vez esas distracciones sabiendo que tenemos que hacer algo. Cuando éramos niños se nos decía mucho eso. Haz tu tarea. Ah, pero quiero jugar. Eh... Y a lo mejor le hacíamos la tarea o a lo mejor, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahorita ya de adolescentes, de jóvenes o de adultos o de mayores se quedaron ciertas cosas a pesar de que se rompieron cadenas y todo. ¿Por qué? Porque son hábitos. Son hábitos que tenemos que desarrollarlos desde nuestro interior. Ya lo sabemos, ya lo, nos lo han dicho muchas veces. Pero tenemos que decidir hacer? Entonces, si queremos consejo de parte de Dios, hay que leer las escrituras. Con respecto a esto, el versículo 18 dice: No os embriaguéis con vino. Eh, no necesariamente nada más vino. Hay muchas otras cosas que nos desviven, que nos hacen emocionarnos más. Eh, este Como dicen, la sobreexcitación sobre emocionarse y, y nos cautivan y de repente. Alguien nos pregunta, oye, hiciste esto, oye, traes esto, oye, terminaste la tarea, oye, tienes el proyecto del trabajo. Ay, no, ¿qué crees? Que pasó esto y lo otro. Y nos hacemos expertos en las excusas y pretextos. Es más, buscamos cosas que de verdad pasaron para acomodarlas como pretexto. Pero si tenemos esa sencillez de corazón y, y, y hacia nosotros mismos nos decimos algún día, realmente la falla fui yo. No que me haga menos, pero sí ser realista. La falla fui, fue en mí porque yo le di prioridad a otras cosas. Y así como dice por ahí Proverbios, escucha bien, joven, lo que te voy a decir. No lo tomes a mal. No lo tomes a mal. No te dejes llevar por el pensamiento de te quieren reprimir, te quieren esclavizar. Tienes que ser fuerte, mentalmente fuerte. Pídele a Dios fortaleza, fuerzas como las del búfalo. Pídele a Dios entereza espiritual, física y mental y en el corazón. Porque si somos de mente débil o si no somos, no tenemos un carácter suficientemente maduro para poder tomar lo bueno y rechazar lo malo, nos vamos a encerrar en ese pensamiento. Es que no me quieren... este. Dejar quien yo soy. Y nos empezamos a enfocar en la gente. Y perdemos de vista el consejo. Y también tenemos que ser realistas. No siempre el que te aconseja va a tener una vida perfecta. Nadie tiene una vida perfecta. Así que usar eso como excusa de yo no voy a hacer lo que me dice porque quién es él. Ni la tomes. Ni, ni hagas esa, ese pensamiento tuyo porque no te va a dejar avanzar. Lo digo de verdad en amor. Te va a evitar mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho rencor, el poder seguir un consejo, más que al que te está dando un consejo. Eso me incluye. Al que sí hay que seguir verdaderamente es a Jesucristo, a Dios sobre todas las cosas. Y lo que Él nos dice, en Proverbios 6, eh, del versículo 1 al 11, nos dice, «No des sueño a tus ojos» pausa aquí. ¿Cómo que no des sueño a mis ojos? Pues es lo siguiente. Una cosa es tener sueño por un día de trabajo o un día de, de, de mucho deporte, de que hiciste mucha caminata o etcétera, muchas actividades y pues ya en la noche ya estás que ya no aguantas o a lo mejor trabajas en la noche y al día siguiente no aguantas y te estás cayendo de sueño. Eso está bien, eso es normal. Lo que no es normal es que Dar sueño a nuestros ojos, que ya nuestro cuerpo ya descansó y a fuerza lo queremos seguir dormir otra vez, hacer dormir otra vez, más de lo necesario. Y muchas veces habrá personas que hasta les cuesta volverse a dormir porque o despiertan y ya no tienen sueño y, no, es que me faltó dormir, y, y tardan más en volver a dormirse que en lo que pudieron tardar en, o lo que puede, se puede tardar en despertarse, ¿no?, otra puede ser que este, es tanta la falta de disciplina que al momento en que te dicen tienes que hacer esto, así ah, lo voy a hacer, medio lo haces, lo dejas para el rato, Allá ah, lo hice, Ay, voy a descansar un rato y empieza la distracción. Luego llega otra tarea y otra y otra y así es con otra y llega un punto en el que culmina y empieza la, la entrega de todos esos trabajos, los que están en la escuela, ya entregas hoy el trabajo, los que están en el trabajo laboral, ya entregas este tal proyecto de esta semana, híjole, no es que ando bien estresado y y empiezas a, a, a generar un ambiente de estrés, de tensión, de enojo, enfado, disgusto. Empieza a quejar, este fulano, no, no me lo pidió, y me lo pidió a tiempo y no me lo explicó, etcétera, empieza a salir palabrería, empieza a salir muchas cosas que se supone no deberían de haber salido porque es tanto es tanta la falta de disciplina que, que preferimos hacer como que es mejor una distracción o es mejor dar sueño a nuestros ojos ay no tengo tanto trabajo pero estoy bien cansado voy a dormir ay se duerme o, o ya no quiero hacer nada, estoy fastidiado, me cargan de trabajo y, y necesito un reposo. Y estás dando sueño a tus ojos. Si se fijan, no es solamente el consejo que ya sabemos de levántate temprano. Este eh, sí, levántate temprano, aprovecha el día desde la mañanita. ¿No? O sea, también está en diferentes actividades eso de, de no des sueño a tus ojos también dice ni a tus párpados adormecimiento esto de tus párpados adormecimiento es como estar demasiado soñadores ¿en qué sentido? pues aquí estoy sentado en la calle viendo los árboles oye pero ya viste los árboles ayer en tu hora de descanso ya las viste hace media hora en tu hora de descanso eh, ya es hora de trabajar pues sí, pero el descanso también es bueno y empezamos a exagerar con eso y estamos viendo ahí el pájaro que está volando empezamos a imaginar a lo mejor como le pasó a David estaba en la terraza ahí pajareando nada ¿no? más y nuestros párpados en adormecimiento no estamos alimentando la mente no estamos alimentando nuestra propia manera de pensar que, que sea sana estamos dejando volar ay, en el futuro voy a hacer esto Sí, voy a tener esto, y también esto, y también voy a hacer esto, tengo que hacer este trabajo. Mm, voy a hacerlo a tales horas, de tal a tal hora acabo, y luego hago esto. Y mientras tanto, párpados adormecidos, soñando despiertos. Esto no es crítica, es como para empatar y decir, ah, sí, sí, ya entendí. Es como para entender un poco más de qué me estoy refiriendo. En el versículo número 5 dice escápate como gacela de la mano del cazador las distracciones son tremendas para lo que a mí es una distracción a lo mejor para, para otro no lo es y viceversa a lo mejor a mí me distrae eh, el ejemplo de ahorita un árbol a lo mejor a otro lo distrae eh, la televisión etcétera es diferente Dice escápate como gacela. Quiere decir ni un ratito más. Ay, un minutito más, ¿qué hora es? A ver, tengo que ir a la escuela o tengo que ir al trabajo, tengo que entrar a la una, o a las dos, o a las nueve de la mañana. Ah, son las, las siete. Ah, una hora y media más. Y te distraes. Son las. son las ocho. Tengo que llegar a qué hora a las nueve. Ay, ah, es un poco tarde. Y no me he bañado. Y te distraes otra vez. Ay, tengo que llegar a las 9. ¿Qué hora es? 9.5. A ver, 9.5. Si hago esto, 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 esto. A las 9.30 cago. Y a las 9.30 me voy. Esto está aquí cerquita y llego. Eso es aplazar. Eso es postergar. Es todo lo contrario a lo que nos dice. Dice: Escápate como gacela de la mano del cazador. De esa manera nos vamos a evitar. Tanto conflicto desde nuestra juventud Y joven que me estás escuchando De veras Lo que estás haciendo ahorita Sí repercute en tu futuro Y el futuro llega más rápido de lo que crees eh, Tarde o temprano Vas a estar trabajando Vas a estar siendo adulto O con una familia O lo que venga después Y vas a estar cargando O vas a estar teniendo el resultado De lo que estás haciendo ahorita no seas tan simple, eso lo dice la palabra, si quieren al rato lo leemos, dice hasta cuándo amaréis la simpleza, entonces no sean amargados tampoco, disfruten la vida, vivan la vida por favor, vivan la vida, aprovechenla, y sobre todo eso, aprovechenla, no dejen que se les vaya en el, diferentes plataformas, aplicaciones, Ustedes deben tener dominio, tengan dominio. No voy a decir tengan mente de tiburón, aunque así suena. Tengan, tengan dominio, tengan este. Sean campeones. O sea, no es un mensaje motivacional. Pero sí es de que ustedes agarren su identidad como hijos de Dios y guerreros de Dios. Y digan, sí, yo elijo este. Conscientemente seguir lo que Dios me dice. Ustedes tienen dominio propio. Tienen un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Lo dice la palabra. Esto está en Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Otro joven. Timoteo era joven. Entonces aquí le está... Eh, a ver, ¿dónde está? sí, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Aquí Pablo le estaba diciendo a, a Timoteo. Por lo cual te aconsejo, hablando de consejos, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Algunos de ustedes ya han recibido palabra de Dios, han recibido, recibido unción de parte de Dios este, y han empezado a caminar en este camino. Han sabido lo que es ser lleno del Espíritu, tener fuerza, tener esa energía del Espíritu en ustedes, esa vida eh, a lo mejor están siendo testigos de lo que escucharon alguna vez y ahora ustedes están viviendo la palabra de Dios en carne propia, las bendiciones, la están este, sí, viviendo lo que Dios está diciendo, están sintiendo la presencia de Dios, están escuchando tal vez a, a Dios, etcétera, etcétera. Pero dice aquí, aviva el fuego. Ese, ese fuego que ya tienes prendido, que crees que está prendido y que probablemente sí lo esté, Aún así dice, avívalo. Es como un bracero o como cuando están haciendo carne asada con, con leña. Hay que avivar el fuego constantemente hasta que agarre fuerza y otra vez, y otra vez, y otra vez. Dice. Eh, eso es lo que nos dice en ese versículo. Luego en el versículo 7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nos dice: habido el fuego aprovecha bien el tiempo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio yo creo que ante esto, sinceramente ante este versículo toda excusa se cae no, es que no puedo es que no tengo ganas es que no me acomodo a esto, etcétera etcétera es que la serie está bien chida y no la he visto y es la nueva temporada tengo tarea que hacer, tengo proyecto que hacer, pero la serie está bien buena y y es exclusiva y no sé qué. Aquí dice la palabra de Dios. Dios nos dio dominio propio. eso es lo que debemos estar pensando. E incluso la palabra nos insta a estar pensando en la palabra de Dios este durante toda nuestra vida. Durante todo el día. Incluso antes de dormirnos o al irnos a dormir. No es religión. No es que tengamos un hábito de... Pues voy a leer por leer. Que a mí me dijeron que así no. Te aseguro. Que todas las inquietudes que tienes como joven y señorita, la palabra de Dios, las encausa para bien. Para que seas de verdad, no quiero que se escuche motivacional, pero que de verdad tengas éxito en el propósito de Dios para tu vida. Entonces, no te confíes demasiado. Vive con confianza en Dios, pero no te confíes demasiado en ti mismo. Luego dice en el versículo 8, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Bueno, ahí dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Les anticipo, y a algunos les recuerdo y no recuerdo, que el hacer la palabra de Dios, o vivir la palabra de Dios, nos va a causar aflicción. No porque la palabra de Dios torture sino porque este pues nos va a ir a ir nos va a hacer, nos va a hacer ir en contra de la corriente. No nada más ser escandalosos o nada más ser políticamente correctos o e incorrectos y wow, ya soy esto y todos vieron que hice lo incorrecto, todos vieron que hice lo que no es tradicional, no no es. Lo que pasa es que por hacer la palabra de Dios, aunque no querramos de manera, este, como lo expliqué ahorita, aunque no querramos llamar la atención en cierta forma, por así decirlo, va a suceder, porque la palabra de Dios va en contra de lo que el mundo hace, de lo que nuestra carne quiere. Si lo vemos con nuestra carne, y nos dice ahí aprovecha bien el tiempo, a lo mejor alguno nos da corajito, ay, 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 pero es que yo... No quiero hacerlo como, como un video que circula por ahí, ¿no? que dice, ah, oh, yo no voy a ir a esa cosa, yo no voy a ir a la escuela, ¿a qué voy? Esa actitud la, la tenemos a veces, o, o habrá personas que sí, hay personas que no, pero ocurre. Entonces, ante todo eso, sí nos va a costar trabajo, nos va a hacer a, a, de aflicción, nos va a molestar, nos va a sacar de nuestra comodidad en tanto a nuestra carne. Y concupiscencias, concupiscencias yo lo escuchaba como algo bien, bien religioso, bien tradicionalista. Ah, ¿Qué será esa palabra concupiscencia? Se oye bien raro. Pues son todas aquellas pasiones desordenadas, todo aquello que nos lleva a pecar. Que ya está, que formó parte de nuestros hábitos este, anteriores y que hay que estar quitando, que hay que estar dejando de alimentar o sea ya no son ataques como tal del enemigo ya no es que alguien te está tentando no, es uno mismo que estaba acostumbrado a hacer tal cosa y ahorita ya no se debe hacer entonces eso no es concupiscencia ahora si lo vemos de parte externo de la gente que nos pone tentaciones o sin querer este pues está haciendo la vida loca y, y, y en cierta forma sin querer hacernos daño pues nos invita a la vida loca pues ahí sí ya va a causar aflicción también porque si hacemos lo que nos dice, escápate, como la, la, la gacela, no vas a salir corriendo de ahí, obviamente, literal. Bueno, depende, ¿verdad? Pero no vas a salir corriendo de ahí, oye, oye, fulano, fulana, vamos a, a tal lugar, este, ¿y qué hacen ahí? No, pues nomás a a cotorrear, a, como bueno, entre hombres, ¿no? Ah, a hacer esto y lo otro, y entre mujeres, hacer esto, o mixto, vamos a hacer esto, y si idealmente el fin de hacer algo ahí es, es negativo, es pecaminoso, el hecho de decir escápate como gacela, pues no es salir corriendo, ¡no, váyanse, no me toquen, pecadores! No, no es eso, es más bien decir tajantemente en, en buena onda también, ¿sabes que No, no puedo, o no quiero, no quiero, gracias ah, pues ¿por qué no? pues ya tú, tú sabrás si les quieres explicar soy cristiano o mira, es que a Dios no le gusta y, y yo quiero seguir lo que a Dios le gusta o simplemente decir no quiero eso va a traer en su momento, puede ser que traiga enemistad o puede ser que, que traiga aflicción porque a lo mejor tú querías ir con tus amigos eh en buen plan, pero ellos tenían otro plan negativo, este de, de pura distracción, de pura puro relajo, pero ya un relajo ya no sano. Entonces a lo mejor te pones triste porque empiezas a pensar, ay a lo mejor pierdo a mis amigos, me voy a quedar solo. Pueden llegar esos pensamientos, pero no te olvides de que lo estás haciendo para agradar a Dios, tienes que hacerlo para agradar a Dios, no para ti ni para... Algún pastor, ni para algún líder, no. Para agradar a Dios, y Dios es el que te va a recompensar. Dice que es para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, perfecta y agradable. Sé paciente. este Ahora sí que ponte los guantes en ese sentido. Los guantes de, como dicen los guantes de box. Para pelear. Eso es pelear la buena batalla de la fe. Eso es pelear. Eso es lo que te va a dar carácter. No el ser enojón, ser gritón, decir, no, ya no me dejo de nada, eso no es carácter. Eso podrá ser temperamento y entre otras cosas. Y ante ellos probablemente les parezcas aburrido, porque ellos no lo entenderán. ¿Y qué si no lo entienden? ¿Y qué si no te van a seguir a ti? Y e incluso, ¿y qué si no te hablan por un momento, por un tiempo o, o para siempre? No es porque tú los odies, no es porque no quieras estar con ellos. Es porque tú estás aprovechando bien el tiempo. Este... Y a su tiempo tú vas a cosechar lo que sembraste. Y lo más importante es que cuando haces las cosas para agradar a Dios, Dios se mueve en esas acciones. Puede llegar a, a tocar en el espíritu a alguien, a alguno de tus amigos ver que eres diferente oye pero por qué eres diferente no, no es que no es que sea por ti sino que Dios está en ti y a lo mejor por ahí puedes alcanzar otra vida para Cristo o a lo mejor a través del tiempo te vas a dar cuenta y muchos de nosotros hemos pensado lo siguiente si hubiera hecho esto si hubiera hecho esto hace una semana si hubiera hecho esto hace tantos años estaría de esta manera estaría de otra manera pero ya no se puede cambiar. Y por último, déjenme decirles que es mejor pedir permiso que pedir perdón. Hey, es al revés, ¿verdad? No, no, no. Es mejor pedir permiso que pedir perdón. Es mejor eso a, a estar viviendo arrepentido. Y tengan cuidado aquellas personas que piensan que son muy valientes al decir que pueden vivir con lo que deciden. Porque probablemente en esta vida puedan hacerlo, puedan vivir con las consecuencias, pero no se les olvide que hay una eternidad, y el que siembra cosecha, así como decimos nosotros, ah, pues hizo esto, se merece esto, que le den esto, pues así también, eso es algo que viene desde arriba, desde el cielo, o sea, no es que Dios sea malo, simplemente es... Que si no haces algo, no vas a cosechar tal cosa. Dice la palabra de Dios por ahí, que el que nunca, el, dice Jesucristo, este apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿verdad? Entonces, dice que en la eternidad vamos a ser apartados aquellos, aquellos que estamos en Cristo para vivir la vida eterna. Pero aquellos que decidimos vivir en la vida loca, sin miedo entre comillas sin miedo a las consecuencias hay personas que de verdad no tienen miedo a las consecuencias y si lo viven lo que verdaderamente viene es la vida eterna o la muerte segunda o sea eh, el verdadero sufrimiento no quiero que esto llegue como un mensaje de salvación con base en en una cómo dicen por ahí en el miedo. No, quiero que llegue con un mensaje realista. Como aquí en la tierra, obviamente, si nos paramos ahí en media calle, a pleno sol, sin bloqueador solar, por unas tres horas, pues va a pasar lo que va a tener que pasar. Así también es en lo espiritual. Va a pasar lo que va a tener que pasar. Demos gracias a Dios que Él es bueno. Y lo que nos está haciendo en esta tierra es pasar por un proceso de madurez. Pasar por un proceso... De, de verdad formar carácter un carácter que nos lleva al propósito de Dios entonces si te has salido del camino de Dios regresa regresa al camino de Dios el conocimiento ya lo tienes pero qué es lo que te está distrayendo ¿Qué es el, cuál es el sentimiento, la experiencia o la ideología que te está frenando. Bueno continuamos para terminar. En el versículo 6. Volvemos a Efesios 5. Versículo 5. Perdón. Dice escápate como gacela de la mano del cazador. Mientras más te tardes en salir de una distracción. Más difícil va a ser. Mientras más te tardes en salir de una distracción. Más seguro es que ahí te vas a quedar. Entonces. Entonces. Hay que arrepentirnos, hay que hacer fruto de arrepentimiento, salir como gacelas. Fíjense, la palabra de Dios es para valientes personas aguerridas. Si no somos eso, Dios nos forma así, con carácter. Por eso dice, sal como gacela, sé de acción inmediata. Y como ave de la, man, de la mano del que arma lazos, o sea, sé sagaz. Dice por ahí, sé sagaz. Y hay un versículo que dice, sed mansos como paloma, pero astutos como serpientes. Dime entonces si la palabra de Dios no es para valientes. Es para valientes, es para personas sagaces. O sea, no, no que sea exclusivo para esas personas, sino que es para formar personas así. Siempre y cuando sea para el propósito de Dios. Ahí es, con, ahí es donde sí va a dar, dar resultado. No para nuestro fin. Si lo hacemos para nuestro fin, pues no, no va a funcionar. Entonces... Vamos a, a ver rápidamente ese versículo. Es en Mateo 10, versículo 15 al 17. No, perdón, versículo del... Sí. 15 al 17. Dice, de cierto os digo... Um, perdón, 16 al 17. He aquí, yo os envió, a, a, envió como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, la palabra de Dios es un consejo tremendo. Pon atención a la palabra de Dios. No te distraigas demasiado. Con ¿Con quién te lo está diciendo? Sí, sí, está atento a quién te lo está diciendo. Sí, Césagar, la palabra lo dice, atiende consejo, toma lo bueno, pero rechaza lo malo. Está atento, no te guíes tampoco por las apariencias, sabemos que nadie es perfecto, pero no lo usemos como excusa para no crecer en Cristo Jesús. El único que sí es perfecto es Jesucristo. Y si no estamos entendiendo sus planes, si no vemos respuesta Aguanta y permanece porque llegará. Entonces, dice aquí en el versículo 6, ve a la hormiga o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Um, para los que están en la escuela, pues una hormiga no tiene un maestro que le esté diciendo, un tutor que le esté diciendo, ya hiciste esto, hace esto, vas a hacer esto. La hormiga, este, como el ejemplo que nos pone, lo hace. Eh, por ejemplo, el que está en su trabajo, tiene un supervisor que le, esté, que le esté ahí revisando si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien. Pero dice aquí, mira a la hormiga, que sin necesidad de tener capitán y gobernador ni señor o oh, supervisor hace lo suyo a su tiempo, desde antes de que ocurra, lo empieza a hacer. Dice: En el verano prepara su comida y lo recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Luego en el 9, otra vez usa esta palabra: perezosos o perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios no está para no es para decir, tú eres perezoso, y no y, y ya, eres perezoso, así te vas a quedar, y, y la palabra, la Biblia te condena. Lo que no está bien es la pereza, eso sí, pero más bien lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice, escuchemos, escuchemos más allá de nuestros propios pensamientos a veces, para poder escuchar consejo, dice, perezoso, ¿Hasta cuándo has de dormir? O sea, te está despertando. Dice, oye, ya sabemos que lo que estás haciendo está mal. Es pereza. Levántate. Suena diferente, ¿no? Luego dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, nos está preguntando, ¿ya? ¿Ya te vas a levantar? Nos recuerda que es nuestra decisión. Nadie va a venir por ti a creer por ti. Nadie va a venir a, a, convencer, a convencerte. Por, por ti, nadie va a venir a levantarse por ti, es cada quien, luego dice un poco de sueño, un poco de dormitar como lo que hablábamos y cruzar un poco las manos para reposo, luego en el once que dice así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, Yo sé que no se oye bonito, yo sé que no se oye a veces muy alentador, a veces puede oírse como un regaño, como que nos están reprendiendo o quieren, o, o a lo mejor suena como que quieren que seamos esclavos, no quieren que seamos lo que queremos ser, no, no, no es eso en Hebreos 12, versículo 10 al 11 dice: "Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. Está hablando de los padres. Este que nos reprenden o nos nos instruyen en el camino según su entendimiento. Y y nosotros lo haremos con nuestros hijos. Dios nos dé entendimiento para eso. Dice: "Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En el 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Miren, esto nos habla de, de la disciplina que, que nos, daban, nos dan nuestros padres, o, o algún maestro, o algún, algún supervisor, etc. ¿no? Dice... Eh, eh, ahí en. Ya vamos a terminar con esto. En Hebreos 12, versículo 5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a, os hijos, a, a hijos, se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Atención a esto: No desmayes. Si eres reprendido por Dios, no te agüites. Elige. Eh, la esperanza, porque si Dios te reprende, es porque está diciéndote, oye, ahí no es, es por aquí. No te dejarás que decir, ay, me dijeron que eso no era, no, me están reprimiendo, que eso no, pero fíjate que es en lo que sí. No es reprimir por reprimir, es causarte eh, un, un limitante hacia lo que te va a llevar a la perdición y reorientarte a lo que te va a llevar a la victoria en Cristo. A alcanzar el propósito de Dios para tu vida por eso dice no, tampoco la menosprecies no, no menosprecies la disciplina del Señor ah al cabo eso ya lo sé ay ah, eso que eso es para la gente que es así ya sea para mí no es no es escucha escucha y, y analízate sé sabio nunca es demasiado demasiado joven para ser sabio ni demasiado viejo para, para decir que ya lo eres entonces Repito, nunca se es demasiado joven para ser sabio y tampoco es demasiado viejo para decir que ya lo eres. En el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O imagínense acaso si vemos a nuestro amigo, nuestro familiar, este, tomando, no sé, una botella que, que dice Coca-Cola, pero tiene, tiene cloro. ¿Lo vamos a dejar que se lo tome? no, bueno, no le digas porque se va a enojar. No, no le digas porque va a dejar de ser tu amigo. No, al contrario, al, al instante le vamos a decir, oye, no lo tomes. Y a lo mejor esa persona va a decir, ah, caray, pues sí es Coca-Cola. No, no te lo tomes. No, ¿cómo que no me lo tome? Es cloro, pero, pero yo quiero tomar, tengo sed, que no sé qué. Y si no nos escucha, no va a saber qué hacer. Así también nosotros tenemos que escuchar lo que no tenemos que hacer. Pero también tenemos que escuchar lo que tenemos que hacer y ser entendidos. Entonces, estuvo un poco raro el ejemplo, pero ahí estuvo ya. Ahí está. El versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La pregunta es, ¿de verdad soportamos la disciplina o nos vamos por nuestro camino? Este, porque yo sé que ha sido así muchas veces, o sea, no todos, pero en algunos sí ha sido así, me incluyo, es demasiado, es demasiado lo que me está pidiendo, eh, esta, esta cosa que me está pidiendo el Señor en específico, no la quiero soltar, es demasiado, y a lo mejor hasta nos podemos sentir tristes o enojados, o no la soporto, yo me voy a, con mi rollo, donde donde haya gente que me hable lo que quiero oír y que haga lo que yo quiero hacer y ahí sí me quieren. No, es al contrario, soporta la disciplina. Si no la soportas, no vas a ser capaz de ver que Dios te trata como a hijo. Entonces, en el versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, así como muchos quisimos vivir, o de repente queremos vivir, creyéndonos muy sabios, creyéndonos muy sabios, dice, de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos, ¿qué quiere decir bastardos? Pues sin cobertura, sin respaldo, lo que hagamos lo vamos a tener que enfrentar solos, porque dice aquí, si estás haciendo algo fuera de la disciplina y no quieres ser hijo, vas a ser bastardo, y nos tenemos que arrepentir, ¿para qué? Para que entonces Dios otra vez nos... Nos otra vez le demos esa situación a Dios ese control a Dios volvamos a ser hijos eh, en ese sentido de, de seguir la disciplina y que Dios pelee por nosotros y se tiene que hacer o sea si hemos vivido conforme a nuestra forma de ser y, y ya tenemos que regresar con Dios porque Él nos sigue amando nos sigue amando y nos sigue esperando y, y quiere ser nuestro padre o sea quiere amarnos más, y más. él nos ama, quiere demostrarnos su amor ya lo hizo en la cruz pero es necesario que a nosotros nos sea revelado día a día entonces dice eh, serías bastardos y no hijos por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales o ponle tú a quien quieras a, algún, a alguien que te haya querido instruir ¿Lo tuviste? Luego dice que nos disciplinaban y, nos, y los venerábamos. ¿Por, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Si no quieres seguir consejo de alguien en la tierra o de nadie porque todos somos imperfectos y, y nadie vive lo que dice, etcétera, Nadie sabe decir las cosas, nadie sabe dar indicaciones... Si no quieres seguir la indicación de nadie, pues sigue la indicación de Dios. Y si la indicación de Dios muchas veces te parece incómoda, no desmayes. Aguanta, dice soporta. Aguantar vara, soportar vara, no nada más porque sí, cuando cuando soportamos por esa, ese amor a Dios y con esa intención y esa oración constante con Dios Dios no te deja solo pero ¿cómo lo vas a saber si no lo has vivido? ¿cómo vas a comprobar si no has soportado lo suficiente? ¿hasta cuándo he de soportar? solo Dios lo sabe pero mientras soportas el tiempo no pasa en vano ya no estamos aquí para decir si hubiera hecho hubiera pasado sí hay que ser conscientes pero de aquí en adelante es, es necesario que regreses con el Padre, es necesario que vuelvas y le digas si estás listo, si tú estás listo para seguirle, para aguantar. Así es esta vida. Nada se hace bien este, si no estamos dispuestos a pasar un proceso. Aquel que le gusta, no sé, la música, el arte, algún deporte, no va a llegar a... a a ser experto si no está dispuesto a pasar un proceso duro y arduo. O aquel que está estudiando o que está trabajando no va a llegar a algo mayor si no trabaja duro, si no trabajamos duro, si no este, nos autodisciplinamos. Por donde quieras ver la vida, se requiere eso. Entonces, aquí en el versículo 10 dice... Y aquellos, o sea, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos entendían. Pero este, o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad eternamente, en el número 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, este es el mensaje que yo les quería dar y espero les sirva de mucho, les oriente un poco más. Y pues recordemos, aquellas personas a nuestro alrededor que han logrado algo, eh, hay que reconocérselos. Hay que aplaudirles si han logrado algo positivo, con esfuerzo y trabajo, porque han estado dispuestos a pasar un proceso. Y nosotros estamos dispuestos... Bueno, Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Repito, Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios les bendiga, nos estaremos escuchando para la próxima.